0: Freud, entre outras virtudes, possuía de ser um magnífico escritor. Os detalhes, a clareza e a elegância em sua exposição são três dos adjetivos que poderiam rotular suas obras. Meu nome é Lincoln de Almeida, docente em psicologia, e este é o Corre aqui Freud, seu podcast que dá voz à literatura da teoria psicanalítica. Terceira lição de Psicanálise Senhoras e senhores, nem sempre é fácil dizer a verdade. Normalmente, quando é mistério ser é conciso, e por isso vejo-me obrigado a corrigir uma inexatidão que cometi na última conferência. Dizia-lhes que, quando posto de lado o hipnotismo, eu forçava os doentes a comunicarem o que lhes viesse à mente pois que saibam, apesar de tudo, aquilo que suponha ter esquecido e a ideia que lhe brotasse havia de certamente conter em si o que se procurava, pude com efeito verificar que os primeiros pensamentos surgidos traziam o elemento desejado e se revelava como a continuação inadvertida da lembrança. Isso, porém, nem sempre é certo. Foi por amor à concisão que o apresentei com essa singileza. Na realidade, só nas primeiras vezes aconteceu que, pela simples pressão da minha parte, exatamente o esquecido que buscávamos se apresentasse. Continuando a empregar o método, viam pensamentos despropositados, que não poderiam ser o procurado e que o próprio doente repeliam como inexatos já não adiantava insistência e poderiam de novo lamentar o abandono do hipnotismo. Nesse estado de perplexidade, valia-me de um pressuposto cuja exatidão científica foi anos depois demonstrada pelo meu amigo Jung de Zurique e seus discípulos. Devo afirmar que às vezes é muito útil ter um pressuposto, eu tinha um alto conceito o rigor do determinismo dos processos mentais e não podia crer que uma ideia concebida pelo doente com atenção concentrada fosse inteiramente espontânea, sem nenhuma relação com a representação psíquica esquecida e por nós procurada. Quando não fosse idêntica a essa, explicava-se satisfatoriamente pela situação psicológica suposta. Duas forças antagônicas atuavam no doente. De um lado, o esforço refletido para trazer à consciência o que jaz deslembrado no inconsciente, de outro, a resistência, já nossa conhecida, impedindo a passagem para o consciente do elemento recalcado ou dos derivados desse. Se fosse igual a zero ou insignificante a resistência, o ouvidado se tornaria o consciente sem deformação. Podemos admitir que seja tanto maior a deformação do elemento procurado, quanto mais forte a resistência que o detiver. O pensamento que no doente vinha em lugar do desejado tinha origem idêntica à de um sintoma. Era uma nova substituição artificial e efêmera do recalcado e tanto menos semelhante a ele, quanto maior a deformação que tivesse de sofrer sobre a influência da resistência. Ele devia mostrar, porém, certa presença, aparência com o procurado, em virtude da sua natureza de sintoma, e desde que a resistência não fosse muito intensa, seria possível, partindo da ideia, obrigar o oculto que se buscava. O pensamento devia comportar-se em relação ao elemento recalcado, como uma alusão, como uma representação do mesmo por meio de palavras indiretas. Conhecemos, no domínio da vida psíquica normal, exemplos em que situações análogas às que admitimos, produzem resultados semelhantes. É o caso do xiste. O problema da técnica psicanalítica forçou-me a estudar o mecanismo de formação das pilhérias. Quero expor-lhes apenas um desses exemplos, aliás, uma anedota da língua inglesa. Diz a anedota. Por uma série de empresas duvidosas, dois comerciantes tinham conseguido reunir grandes cabedais esforçavam-se para penetrar na boa sociedade. Entre outros, pareceu-lhe um meio conveniente fazerem-se retratar pelo pintor mais notável e mais careiro da cidade, cujo quadro fosse um acontecimento. Uma grande reunião foram inaugurados os custosíssimos quadros, um ao lado do outro, e os dois proprietários conduziram até a parede o mais influente crítico de arte, a fim de obter o valioso julgamento. O crítico examinou longamente o quadro, sacudiu a cabeça como se achasse falta de alguma coisa e perguntou apenas indicando o espaço entre os dois quadros. Mas onde está o Redentor? Vejo que todos se riem da boa pilhera." Penetremos-lhe agora a significação. Os presentes compreenderam o que o crítico queria dizer. Vocês são dois patifes, como aqueles que ladearam o Cristo crucificado. Mas não o disse. Em lugar disso, exprimiu coisas que à primeira vista parece extraordinariamente abstrusa e fora de propósito, mas que logo depois reconhecemos como uma alusão à injúria que lhe estava no íntimo, e que vale perfeitamente como substituto dela não podemos esperar que numa anedota seja encontrada todas as circunstâncias que pressupomos na gênese das ideias associadas dos nossos doentes queremos todavia realçar a identidade de motivação para a anedota e para a ideia porque é que o nosso crítico não lhe falou claramente, porque nele outras razões contrárias também atuavam ao lado do ímpedo de dizer francamente, face a face. Não deixaria de ser perigoso desfeitar pessoas de que somos hóspedes e que dispõem de criadagem numerosa, de pulsos vigorosos. A sorte poderia ser a mesma que na confiança anterior serviu de exemplo para o recalque. Por tal razão, o crítico atirou indiretamente a ofensa que estava ruminando, transfigurando-a numa alusão com desabafo. É, ao nosso ver, devido à mesma constelação que o paciente produz uma ideia de substituição mais ou menos distorcida, em lugar do elemento esquecido que procuramos. Senhoras e senhores, aceitando a proposta da escola de Zurique, Blauer, Jung e outros, convém dar o um nome de complexo a um grupo de elementos ideacionais interdependentes investido de energia afetiva. Vemos assim que partindo da última recordação que o doente ainda possui, em busca de complexo recalcado, temos toda a probabilidade de desvendá lo desde que o doente nos proporcione um número suficiente de associações livres. Mandamos o ente dizer o que quiser, concisos de que nada lhe ocorrerá a mente não aquilo que indiretamente dependa do complexo procurado. Talvez lhe pareça muito fastidioso esse processo de descobrir os elementos recalcados, mas asseguro-lhes é o um único praticável. No emprego dessa técnica, o que ainda nos perturba é que com frequência o doente se detém afirmando não saber dizer mais nada que lhe havia, mas lhe vem a ideia. Se assim fosse, se o doente tivesse razão, o método ter ia revelado impraticável. Observação atenta mostra, contudo, que as livres, as ideias livres, nunca um deixam de aparecer. É que o doente, influenciado pela resistência disfarçada em juízo crítico sobre o valor da ideia, retém-na ou, de novo, afasta. Para evitá-la, põe-se previamente o doente a par do que lhe pode ocorrer, pedindo-lhe renuncia qualquer crítica, sem nenhuma seleção deverá expor tudo o que lhe vier ao pensamento, mesmo que lhe pareça errôneo, depropositado ou absurdo e especialmente se lhe for desagradável a vinda dessas ideias à mente. Pela observância dessas regras, garantimos-no o material que nos conduzem ao roteiro do complexo recalcado. Esse material associativo que o doente rejeita como insignificante quando em vez de estar sobre a influência do médico, está sobre a da resistência. Representa para o psicanalista o um minério de onde, com simples artifícios de interpretação, a distrair o metal precioso. Se diante de um doente quiserem os presentes ter um conhecimento rápido e provisório dos complexos recalcados, sem lhe penetrar na ordem das relações, podem dispor da experiência da associação, cuja técnica foi aperfeiçoada por Jung em 1906 e seus discípulos. Para o psicanalista, esse método é tão precioso quanto para o químico-análise qualitativa, precedível na terapêutica das, dos neuróticos. É indispensável para a demonstração objetiva dos complexos e para o estudo da psicose, com tanto êxito compreendido pela escola de Zurique. Não é o estudo das divulgações, quando o doente se sujeita às regras psicanalíticas, o único recurso técnico para a sondagem do inconsciente. Ao mesmo escopo serve dos outros processos, a interpretação de sonhos o estudo dos lapsos e atos casuais. Confesso-lhes, prezados ouvintes, que estive longo tempo indeciso sobre si, em lugar dessa rápida vista geral sobre todo o domínio da psicanálise, não, teria, não seria preferível expor-lhes -se, expor minuciosamente a interpretação de sonhos. Motivo puramente subjetivo e aparentemente secundário me deteve. Pareceu-me quase escandaloso apresentar-me nesse país de orientação prática como onirócrita antes de mostrar-lhe qual a importância a que pode aspirar essa velha e ridicularizada haste? A interpretação de sonhos é, na realidade, a estrada real para o conhecimento do inconsciente, a base segura da psicanálise. É campo onde cada trabalhador pode por si mesmo chegar a adquirir convicção própria como atingir maiores aperfeiçoamentos. Quando me perguntaram como pode uma pessoa fazer-se psicanalista, respondo que é pelo estudo dos próprios sonhos. Os adversários da psicanálise com muitas habilidades, têm até agora evitado estudar de perto a interpretação de sonhos ou têm oposto de longe objeções superficialíssimas. Se não nos repugna aos presentes, ao contrário, aceitar soluções do problema da vida onírica, já não apresentam aos ouvintes dificuldade alguma as novidades trazidas pela psicanálise. Não se esqueçam de que nossas elaborações oníricas noturnas mostram de um lado a maior semelhança externa e o mais íntimo parentesco com as criações da alienação psíquica. São, de outro lado, compatíveis com a mais perfeita saúde na vida desperta. Não é nenhum paradoxo afirmar que, quem fica admirado antes essas alucinações, delírios ou mudanças de caráter que podemos chamar normais, sem procurar explicá-los, não tem a menor probabilidade de compreender, senão como qualquer leigo, as formações anormais dos estados psíquicos patológicos. E entre esses leigos, os ouvintes podem contar atualmente, sem receio, quase todos os psiquiatras. Acompanhe-me agora numa rápida excursão pelo campo do problema do sonho. Quando acordados, costa, costumamos tratar os sonhos como o, o mesmo desdém com que os doentes rejeitam as ideias soltas despertadas pelo psicanalista. Desprezamos-os, ouvidando los em geral rápida e completamente. Nosso descaso funda-se no caráter exótico, apresentado mesmo pelos sonhos, que possuem clareza e nexo. Sobre a evidente absurdez e insensatez dos demais. Nossa repulsa explica-se pelas tendências imorais, pelo menos púdicas, que se patenteiam em muito deles. É de todo sabido que a, antigua... que a antiguidade não compartilhou tal desapreço para com os sonhos. As camadas baixas do nosso povo, mesmo hoje, não estão totalmente desnorteadas na apreciação do valor dos sonhos, dos quais esperam, como os antigos, a revelação do futuro. Confesso-lhes que não tenho necessidade de nenhuma hipótese mística para preencher as falhas de nossos conhecimentos atuais, e por isso nunca pude descobrir nada que confirmasse a natureza profética dos sonhos. Coisa muito diferente disso, embora a sas maravilhosa se pode dizer a respeito deles. Em primeiro lugar, nem todos os sonhos são estranhos, incompreensíveis e confusos para a pessoa que sonhou. Examinando os sonhos de criancinhas desde um ano e meio de idade, verificarão que eles são extremamente simples e de fácil explicação. A criancinha sonha sempre com a realização de desejos que o dia anterior lhe trouxe e que ela não satisfez. Não há necessidade de arte divinatória para encontrar solução tão simples. Basta saber o que se passou com a criança na véspera, o dia do sonho. E seria certamente resolvido, e de modo satisfatório, o enigma do sonho, se o do adulto não fosse nada mais que o da criancinha, realizações de desejos trazido pelo dia do sonho. É, e o é de fato. As dificuldades que essa solução apresenta remove-me, uma a uma, mediante a análise minuciosa dos sonhos. A primeira objeção, e a mais importante, é de que os sonhos dos adultos, via de regra, têm um conteúdo ininteligível, sem nenhuma semelhança com a satisfação de desejos. Resposta. Esses sonhos são distorcidos. O processo psíquico correspondente teria originariamente uma expressão verbal muito diversa. O conteúdo manifesto do sonho, recordado vagamente de manhã e que, não obstante a espontaneidade aparente, se exprime em palavras com esforço, deve ser diferenciado dos pensamentos latentes do sonho que se tem de admitir como existentes no inconsciente. Essa deformação possui um mecanismo idêntico ao qual já conhecemos desde quando examinamos a gênesis dos sintomas histéricos e é uma prova da participação da mesma interação de forças mentais tanto na formação dos sonhos como na dos sintomas. O conteúdo manifesto do sonho é o substituto deformado para os pensamentos inconscientes do sonho. Essa deformação é obra das forças defensivas do ego. Isso é, das resistências que na vigília impede, de modo geral, a passagem para a consciência, dos desejos recalcados do inconsciente, enfraquecidas durante o sono. Essas resistências ainda são suficientemente fortes para só os tolerar disfarçados. Quem sonha, portanto, reconhece tão mal o sentido de seus sonhos como o histérico as correlações e as significações de seus sintomas de que há pensamentos latentes do sonho e que, entre eles, é o conteúdo manifesto existe, de fato, o nexo aludido. Os presentes se convencerão, pela análise dos sonhos, cuja técnica se confunde com a da psicanálise, pondo de lado a aparente conexão dos elementos do sonho manifesto. Procurarão os senhores evocar ideias por livre associação, partindo de cada um desses elementos e observando as regras da prática psicanalítica. De posse desse material chegarão ao um pensamento latente do sonho com a mesma perfeição com que conseguiriam surpreender no doente o complexo oculto, por meio das ideias sugeridas pela associação livre a partir dos sintomas e lembranças. Pelos pensamentos latentes do sonho descoberto desse modo, pode-se ver, sem, ma sem mais nada, como é justo equiparar os sonhos dos adultos ao das crianças, o que agora, como verdadeiro sentido do sonho, substitui o seu conteúdo manifesto. Isso é sempre claramente compreensível. Liga-se às impressões da véspera e se patenteia com a realização de um desejo não satisfeito. O sonho manifesto que conhece no adulto graças à recordação pode então ser descrito como uma realização velada dos desejos recalcados. Podem agora os ouvintes, por uma espécie de trabalho sintético, examinar o processo mediante o qual os pensamentos inconscientes dos sonhos se disfarçam no conteúdo manifesto. Esse processo, que denominamos elaboração onírica, é digno do nosso maior interesse teórico, porque em nenhuma outra circunstância poderemos estudar melhor do que nele os processos psíquicos, não suspeitados, que se passam no inconsciente ou, mais exatamente, entre dois sistemas psíquicos distintos, como consciente e inconsciente. Entre tais processos psíquicos recentemente descobertos ressaltam notavelmente a da condensação e do deslocamento. A elaboração onírica é um caso especial da influência recíproca de agrupamentos mentais diversos, isso é, o resultado da divisão psíquica, que parece essencialmente idêntico ao trabalho da deformação que transforma em sintomas os complexos cujo recalque fracassou. Pela análise dos sonhos, descobrirão os senhores ainda mais, com surpresa, porém do modo mais convincente possível, o papel importantíssimo e nunca imaginado que os fatos e impressões de ter infância exercem no desenvolvimento do homem. Na vida onírica, a criança prolonga, por assim dizer, sua existência no homem, conservando todas as peculiaridades e aspirações, mesmo as que se tornam mais tarde inúteis. Com força irresistível apresentar se leão ão os processos de desenvolvimento, repressões, sublimações e formações reativas de onde saiu da criança com tão diferentes disposições o chamado homem normal, esteio e em parte vítima da civilização tão penosamente alcançada. Quero ainda fazer notar que, pela análise de sonho, também podemos descobrir que o inconsciente se serve especialmente para representações de complexos sexuais de certo simbolismo, em parte variável individualmente em parte tipicamente fixo, que parece coincidir com os que conjecturamos por detrás de nossos mitos e lendas, não seria impossível que essas últimas criações populares recebessem, portanto, do sonho a sua explicação. Impende-nos adverti-los finalmente de que não se deixem desorientar pela objeção de que o aparecimento de pesadelos contradiz o nosso módulo de entender o sonho como satisfação de desejos além de que é necessário interpretar os pesadelos antes de, sobre eles, poder firmar qualquer juízo. Pode dizer-se, de modo geral, que a angústia que os acompanha não depende assim tão simplesmente do conteúdo onírico, como muitos imaginam, por ignorar as condições da angústia neurótica. A angústia é uma das reações do ego contra desejos recalcados violentos, e daí perfeitamente explicável a presença dela no sonho quando a elaboração destes se pôs excessivamente a serviço da satisfação daqueles desejos recalcados. Como vem, estudo dos sonhos já estaria em si justificado pelo fato de que proporciona conclusões sobre coisas de que por outros meios dificilmente chegaremos a ter noção. Foi todavia no decorrer do tratamento psicanalítico dos neuróticos que chegamos até ele. Pelo que até agora dizemos, podemos compreender facilmente que a interpretação dos sonhos, quando não a estorva em um excesso às resistências doente, leva ao conhecimento dos desejos ocultos e recalcados, bem como dos exemplos entretidos por esse. Posso agora tratar do terceiro grupo de fenômenos psíquicos cujo estudo se tornou recurso técnico da psicanálise. Os fenômenos em questão são as pequenas falhas comuns aos indivíduos normais e aos neuróticos, fatos dos quais não costumamos ligar importância. Esquecimento de coisas que deviam saber e que às vezes sabem realmente, por exemplo, a fuga temporária dos nomes próprios, os lapsos de linguagem, tão frequentemente até mesmo conosco na escrita ou na leitura em voz alta, atrapalhações do executar qualquer coisa, perda ou quebra de objetos, Bagatelas de cujo determinismo psicológico e de ordinário não se cuida, que passam sem reparo como causalidades, como resultado de distrações, desatenções e outras condições semelhantes. Juntam-se ainda os atos e gestos que as pessoas executam sem perceber, e, sobretudo sem lhe atribuir importância psíquica, como sejam trautear melodias, brincar com objetos, com parte de roupa ou do próprio corpo. Essas coisinhas, os atos falhos, como os sintomáticos e fortuitos, não são assim tão destituídos de valor como por uma espécie de acordo tácito e hábito a admitir. São extraordinariamente significativas e quase sempre de interpretação fácil e segura, tendo-se em vista a situação em que ocorrem. Verifica-se que, mais uma vez exprime impulsos e intenções que devem ficar ocultos à própria consciência ou emana justamente dos desejos recalcados e dos complexos que, como já sabemos, são criadores dos sintomas e formadores dos sonhos. Fazem jus à mesma consideração que os sintomas e o seu exame, tanto quanto os dos sonhos, pode levar ao descobrimento. Na parte oculta da mente, Por elas, o homem trai em regra os mais íntimos segredos. Se se produzem com grande facilidade e frequência, até indivíduos normais, cujos desejos inconscientes estão recalcados de modo eficaz, isso se explica pela futilidade e inverossimilhança das mesmas. São, porém, do mais alto valor teórico, testemunha a existência do recalque e da substituição mesmo a saúde perfeita. Notarão desde logo que o psicanalista se distingue pela rigorosa fé no determinismo da vida psíquica, para ele não existe nada insignificante, arbitrário ou causal nas manifestações psíquicas, Antes ver um motivo suficiente em toda parte onde habitualmente ninguém pensa nisso, está até disposto a aceitar causas múltiplas para o mesmo efeito, enquanto nossa necessidade causal que supomos inata nada, se satisfaz plenamente com uma única causa psíquica. Se os ouvintes reunirem os meios que estão ao nosso alcance para descobrimento de que, na vida psíquica jaz escondido, deslembrado e recalcado, os estudos da ideia livremente associada pelos pacientes, seus sonhos, falhas e ações sintomáticas se ainda juntarem a tudo isso o exame de outros fenômenos sugeridos no discurso do tratamento psicanalítico e a respeito dos quais falarei algumas observações quando tratar da transferência, chegarão comigo à conclusão de que a nossa técnica já é suficientemente capaz de realizar aquilo que se propôs, conduzir a consciência material psíquico patogênico, dando fim desse modo aos padecimentos ocasionados pela produção dos sintomas de substituição o fato de enriquecermos e aprofundarmos durante o tratamento os nossos conhecimentos sobre a vida psíquica dos sãos dos doentes deve ser considerado apenas como estímulo especial a este trabalho e uma de suas vantagens não sei se ficaram com a impressão de que a técnica através de cujo arsenal as conduzir apresenta dificuldades especiais para mim ela molda-se perfeitamente aos seus fins mas não é mesmo certo também que não constituir prenda inata Tem de ser aprendida uma histórica ou a cirúrgica talvez se espantem em saber que na europa houve uma série de juízos relativo a psicanálise expendidos por pessoas jejunas a respeito dessas técnicas que elas não exercitam as quais pessoas ainda por ironia nos exigem-lhe e demonstremos a exatidão de nossos resultados. No meio de tais opositores, encontra-se, sem dúvida, homens familiarizados com o raciocínio científico em outras matérias, incapaz de contestar, por exemplo, o resultado de um exame microscópico. só porque não podem confirmar pela inspeção do preparado anatômico com a vista desarmada e que não emitiram parecer algum antes da minuciosa observação ao microscópio. Mas no tocante à psicanálise, as circunstâncias são realmente desfavoráveis a um imediato assentimento. Que a psicanálise tornar consciente e reconhecido aquilo que está recalcado na vida psíquica e todo aquele que a julga é homem com as mesmas repreensões mantidas talvez a custa de penosos sacrifícios neles deve levantar-se pois as mesmas resistências como nos doentes e essas se reveste facilmente das roupagens da impugnação intelectual suscitando argumentos semelhantes aos que desfazemos os doentes com a regra psicanalítica fundamental. Como nos oentes podemos reconhecer em nossos adversários notável um fluxo afetivo na faculdade de julgamento, com prejuízo dessa. O orgulho da consciência que chega, por exemplo, a desprezar os sonhos pertence ao forte aparelhamento disposto em nós, de modo geral, contra a invasão dos complexos inconscientes. Esta é a razão por que tão dificultoso é como vencer os homens da realidade do inconsciente e dar-lhes conhecer qualquer novidade em contradição com seu conhecimento consciente.